0: Podcast Wisnu Prastya, episode 8 Halo, ketemu lagi di episode kali ini Saya akan membahas tentang sayap kanan dan kiri dalam media di Inggris Apa maksudnya sayap? kanan dan kiri, nah ini ya kira-kira tentang sikap atau afiliasi politik media-media di Inggris, nah kebetulan di Inggris sekarang beberapa hari belakangan uh, mereka baru punya Perdana Menteri Baru, Boris Johnson nah, di Twitter dan Instagram saya share tentang berita-berita di media-media Inggris dari yang kanan sampai yang kiri mengenai Perdana Menteri Baru ini dengan framing yang kontras dan jauh berbeda jika dibandingkan. Nah, ini juga jauh berbeda kalau dibandingkan dengan media-media di Indonesia. Yang nada pemberitaannya setiap pasca pemilu itu pasti nadanya atau tone-nya itu hampir selalu berkaitan mengenai persatuan, rekonsiliasi, dan bersatu kembali, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, kira-kira media-media mana saja di Inggris yang ada di sayap kanan dan atau kiri, lalu apa sebenarnya sayap kanan kiri itu dan bagaimana referensi politik media-media di Inggris ini bisa terbentuk nah, di podcast episode kali ini saya akan mencoba uh, membahasnya, karena studi kasus di Inggris ini menarik karena kalau teman-teman yang belajar kajian media akan tahu bahwa Inggris ini uh, jadi salah satu negara yang Sudah lama dikenal memiliki sistem media yang sangat partisan Dan kemudian melahirkan uh, genre jurnalisme tabloid Kalau teman-teman yang mengikuti podcast saya yang uh, dua episode yang lalu Yang tentang jurnalisme kuning Akan uh, tahu apa itu jurnalisme tabloid atau jurnalisme kuning ya. Ini genre yang kira-kira dituduh sebagai Standar paling rendah dari diskursus publik dalam jurnalisme Karena ia hanya fokus memberitakan hal-hal yang sensasional dan minim substansi ya kalau ini terdengar familiar ya dengan beberapa media di Indonesia nah sistem media yang sangat partisan inilah yang kemudian menarik untuk kita pelajari dari Inggris nah sebelum masuk lebih jauh untuk mendiskusikan tentang apa itu sayap dan sayap kiri saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas tentang dasarnya dulu ketika kita bicara tentang relasi antara media dan politik nah, dalam teori. Teori uh, kajian media ada, ada yang disebut sebagai political parallelism, jadi paralelisme politik. Jadi kebetulan saya menulis disertasi tentang ini, dan disertasi master saya tentang political parallelism dan konsep ini kira-kira bilang bahwa sistem sistem atau kondisi politik sebuah negara akan mencerminkan uh, kondisi atau sistem media di negara tersebut. Nah ini konsep yang pertama kali dikeluarkan oleh Seymour Ure Tahun 70an kalau saya tidak salah Dan juga, juga oleh Dumner dan Gurevich yang Yang kira-kira dia bilang bahwa Paralelisme antara media dan partai politik itu Terlihat dari beberapa komponen Pertama, organisasi Jadi secara organisasi ada irisan antara media dan partai politik, kayak gitu, kemudian ada yang kedua, kemudian yang kedua adalah goals atau program dan taktik yang sama bahwa partai politik punya tujuan tertentu, punya visi ideologi tertentu, dan kemudian yang tercermin dari dari media-media yang ada, yang ketiga uh, anggota, atau ya bisa disebut supporter, bahwa partai politik yang punya kecenderungan ideologi tertentu dan media yang punya kecenderungan politik atau ideologi yang sama akan punya irisan pembaca atau anggota partai yang sama nah kemudian media akan disebut secara komplit itu paralel ketika tiga komponen tadi itu uh, beririsan jadi media berada di bawah organisasi partai misalnya ada pemilik bukan pemilik ya, atau bisa jadi pemilik media yang sama dan menjadi ketua partai politik, atau misalnya ada struktur dalam kepemilikan di media, entah pemimpin redaksi, redaktur, dan sebagainya yang ada dalam organisasi partai, kemudian punya tujuan yang sama, visi yang sama, kayak gitu dan juga punya pendukung atau pembaca yang beririsan nah ini yang disebut sebagai paralisme yang sempurna, kira-kira begitu nah konsep ini sendiri juga Di, apa, dimunculkan atau diperkuat oleh ada-ada ada yang namanya Halin dan Mancini yang di bukunya yang judulnya Comparing Media Systems uh, bilang bahwa media tidak hanya paralel ketika dia secara organisasi berada di bawah partai politik tetapi juga dia punya kepentingan yang sama dengan partai politik jadi misalnya isi beritanya menunjukkan orientasi politik dari media tersebut kemudian ada tendensi dari jurnalis untuk aktif sebagai aktivis politik kemudian ya tadi sama kayak yang yang saya bilang di awal bahwa anggota partai atau pembaca medianya itu punya irisan dengan cara politik yang sama kelanjutan dari konsep paralelisme politik tadi itu juga ada yang disebut sebagai dalam sebuah sistem media disebut sebagai pluralisme eksternal dan pluralisme internal dalam sistem media Nah, pluralisme eksternal ini biasanya berkaitan dengan misalnya di sebuah negara punya banyak media yang punya ideologi atau afili afiliasi politik yang beragam Jadi misalnya yang yang konservatif punya media-medianya sendiri yang liberal punya media-medianya sendiri yang diri punya media-medianya sendiri Sementara pluralisme internal tadi itu berkaitan dengan satu media tapi di dalamnya punya variasi ideologi yang berbeda Sehingga dalam konten-konten beritanya yang muncul itu susah dikategorikan dalam satu spektrum politik saja Nah ini yang, yang disebut sebagai pluralisme uh, internal Se Sebagai contoh misalnya mungkin terlalu konseptual ya Di Amerika dan di Inggris misalnya kan ada berbagai... media yang berasal dari berbagai spektrum politik. Nah, ini pluralisme eksternal. Misalnya di Amerika ya ada yang konservatif ada Fox News, yang Wall Street Journal, yang liberal ada CNN, ada New York Times, ada Washington Post. Nah, sementara yang uh, pluralisme internal itu misalnya bisa dilihat dari media-media penyiaran publik, misalnya seperti BBC di Inggris ya. Yang karena posisinya sebagai media penyiaran publik dia mestinya imparsial dan tidak masuk dalam kategori kanan kiri tadi, meskipun nanti akan kita bahas bahwa ternyata BBC juga tidak lepas dari bias-bias itu sendiri. Nah, dalam konteks pluralisme eksternal yang mengasumsikan bahwa pasar media itu punya berbagai spektrum politik media yang berbeda untuk melihat satu isu secara komprehensif publik, audiens, pembaca itu meski mau bersusah payah untuk membaca, atau menonton, atau mendengar media dari berbagai spektrum tadi misalnya begini ya kalau teman-teman ingin dalam konteks di, di, apa namanya, di Inggris misalnya, kalau teman-teman ingin melihat secara utuh sebuah isu diberitakan ya harus seimbang, baca yang kanan sampai yang kiri tapi kalau misalnya hanya ingin melihat dalam konteks pluralisme internal ya lihat saja BBC kira-kira kayak gitu karena uh, ini juga, tapi ini juga akan sulit untuk dicapai, misalnya karena kita kecenderungannya kan pasti sudah punya preferensi sendiri ketika melihat atau membaca media sulit untuk kita kemudian mengalihkan preferensi politik kayak gitu ya, atau preferensi kesukaan terhadap satu media dan ini akan sulit sebenarnya untuk melihat sebuah isu secara komprehensif dari kanan dan kiri, karena Kebanyakan ya media itu akan lebih menitik pada satu satu perspektif yang itu memang jadi fokus atau jadi ceruk pembacanya. Pemimpin saya dulu di di Leeds bilang bahwa ya ini namanya media sedang preaching the comfort. Bagaimana ya kita mengkhotbah berkhotbah, lalu media berkhotbah terhadap jamaahnya sendiri, kira-kira begitu. Tapi tidak mencoba meyakinkan jamaah yang berasal dari kelompok yang lain. Nah, nah sebenarnya karakter paralelisme politik ini berbeda-beda di masing-masing negara dan juga region. Misalnya ya yang saya contohkan misalnya di Inggris dan di Amerika juga berbeda dengan yang terjadi di Asia. Di Asia konsep political parallelism ini disebut dengan partisanship polyvalence. Nah, partisanship polyvalence ini konsep yang di dikeluarkan oleh Duncan mekargu yang kira-kira mencoba mengkontekstualisasikan teori paralelisme politik tadi di luar negara-negara barat termasuk di Indonesia. Nah, apa yang disebut oleh Polifaren Spartisan Siper oleh, oleh Mcgargu adalah bahwa ya di negara-negara non-western Misalnya seperti di di Jepang, di Korea, di Thailand, juga di Indonesia, media itu tidak bisa dilihat sebagai organisasi media, tidak bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, alih-alih sebagai satu kesatuan yang utuh, kata Meccarco, ya organisasi media itu mesti dilihat sebagai organisasi yang dia berbicara dengan e, berbagai lidah, banyak lidah yang bersuara di dalam, sehingga susah untuk kemudian Kita kategorikan bahwa media ini, misalnya di Indonesia ya, akan sulit mengkategorikan apakah media ini konservatif, misalnya apakah media ini liberal, atau bahkan media ini kiri di Indonesia sekarang ya, saya, saya kira akan akan sulit karena seperti yang dibilang oleh Megawerko di Indonesia itu paralisme politik tadi dalam konteks di sebenarnya tidak hanya di Indonesia, jadi Asia. itu tidak melulu berkaitan dengan apa eh, ikatan formal dengan organisasi partai tapi lebih banyak berkaitan dengan koneksi personal dengan aktor-aktor politik jadi meskipun kemudian media bisa mengekspresikan representasi politik tertentu yang menunjukkan keberibahan mereka tetapi di dalam organisasi media itu akan selalu kelihatan bahwa suaranya itu pasti berbeda-beda misalnya Kalau teman-teman membaca media-media di Indonesia, pasti akan kesulitan untuk memetakan dan menarik benang merah, merah kepentingan politik sebuah media berdasarkan kurun waktu tertentu. Makanya kita akan kesulitan karena di setiap misalnya di setiap pemilu, siapa yang didukung itu pasti berubah. Ini yang tidak akan kita dapatkan ketika membaca media-media di Di Inggris atau di Amerika yang yang apa relatif lebih stabil ya dukungan yang mereka tunjukkan melalui endorsement yang muncul di setiap pemilihan umum kayak gitu. Nah, oke okay. sorry kalau terlalu konseptual ya. Nah tapi kita kembali ke media-media di Inggris dan apa kaitannya dengan paralisme politik tadi. Jadi kira-kira begini. Buat buat teman-teman yang hmm, tidak tidak belajar apa namanya sistem politik. Khususnya di Inggris ya. Jadi kira-kira Inggris ini kan sistem politiknya demokrasi parlementer, dan uh, dia punya dua partai besar konservatif atau Tory dan Labour, partai buruh. Nah, kira-kira ada juga beberapa partai yang lebih kecil, misalnya ada Liberal-Demokrat, di Scotland itu ada SNP, kayak gitu. Di Northern Ireland ada Sinn Fé, ada DUP, dan, dan seterusnya. Nah, kira-kira media di Inggris itu mencerminkan pembelahan politik yang serupa kayak gitu. Nah, pembelahan politik ini tidak hanya muncul ketika pemilihan umum, tetapi juga secara umum, secara, secara umum hampir terjadi di setiap kesempatan yang berdasarkan apa ya kategorinya isu per isu kayak gitu. Misalnya dalam dalam pemberitaan terpilihnya Boris Johnson sebagai perdana menteri Inggris yang baru. Ya, media-media sayap kanan di Inggris yang selama ini punya kecenderungan mendukung partai konservatif, yang melihat terpilihnya Boris ini dengan dengan sangat optimis. Misalnya kayak uh, Daily Telegraph itu membanggakan bahwa uh, Boris Johnson ini pernah jadi kolomnisnya dan sekarang jadi perdana menteri. Oh ya belum, buat yang belum tahu, Pak Boris ini dulu mantan wartawan. dia pernah bekerja di The Times, di Spectator. dan belakangan jadi kolumnis tetap di Daily Telegraph jadi dia mantan wartawan, kemudian jadi anggota parlemen, pernah jadi menteri, menteri luar negeri juga, pernah jadi wali kota London, dan sekarang jadi Perdana Menteri di Inggris jadi di media-media saya pekanan tadi yang jadi alma juga ya itu dia dipotlet secara positif dan memberikan harapan bahwa ini adalah harapan Inggris untuk melewati salah satu periode turbulensi politik terbesarnya di era pasca Perang Dunia kayak gitu. Nah, itu di media-media sayap kanan. Sementara di, di media-media sayap kiri nadanya itu sangat negatif. Misalnya, ketika teman-teman membaca The Independent, teman-teman akan melihat headline sehari setelah pak Boris terpilih bahwa Inggris saat ini berada di the Darker's Hour di masa-masa tergelapnya. itu kelihatan di Daily Mirror juga di The Guardian juga di New Statement juga bahwa intinya kira-kira Inggris sekarang di bawah pemerintahan yang baru, di bawah pemerintahan Pak Boris akan terpuruk dan menjadi laughing stock bahan tertawaan kira-kira nah, kenapa ini bisa terjadi nah, terkait dengan kontrasnya pemerintahan, ini ada survei menarik juga dari dari YouGov tentang bagaimana masyarakat Inggris melihat seberapa left wing atau seberapa right wing sebuah media kayak gitu. Kalau berdasarkan kategori dari dari surveinya YouGov ini yang yang dianggap paling kanan itu Daily Mail. Jadi lebih dari 44% masyarakat Inggris melihat Daily Mail sebagai media yang very right wing. sementara di kiri spektrum tadi ada The Guardian yang, yang disebut sebagai di dalam surveinya YouGov ini sebagai Britain's most left-wing newspaper ya meskipun ada banyak yang tidak dimasukkan dalam surveinya YouGov ini ya, misalnya teman-teman kalau melihat secara lebih umum di, di Inggris juga lahir media-media alternatif seperti ada The Canary ada juga Novara Media, dan itu lebih kiri lagi dari The Guardian, karena beberapa pegiatnya itu yang mengaku mereka komunis, misalnya Novara Media, teman-teman coba nanti lihat di akun Twitternya Novara atau juga di Youtube-nya Novara, itu menurut saya menarik ya memberikan perspektif tapi kira-kira itu jauh lebih kiri dari The Guardian, bahkan beberapa apa ya beberapa penulis beberapa wartawan melihat di Guardian itu bukan media kiri. Karena mereka lebih kiri, kira-kira kayak -kira gitu. Nah, ya kira-kira cara lebih singkat kalau berdasarkan survei YouGov yang ya tidak tidak mencakup semua media di Inggris tapi yang yang kanan atau juga center right misalnya ada Daily Mail, ada The Sun, ada Daily Express yang lebih mudrat ada The Economist, Daily Telegraph, The Times yang di, yang di kiri ada The Guardian uh, The Independent, New Statement ada Daily Mirror Nah, jadi kalau, kalau di Inggris basis pembelahannya itu berdasarkan ideologi atau sikap politik media-media tersebut seperti yang saya bilang, ya, pembelahannya ini muncul di berbagai isu misalnya dari cara pandang terhadap imigran, islamofobia antisemitism dan banyak lainnya Jadi, kalau teman-teman mau mencari berita-berita yang simpatik terhadap Islam atau LGBT atau kelompok-kelompok minority di Inggris ya, ya bacanya berita-berita di media saya kiri, ya dari Guardian, akan kelihatan uh, simpatiknya. Kalau mau berita-berita yang anti-imigran, anti-Islam, coba baca di media-media sayap begini, yang ya banyaklah oh, tendensi rasisnya kelihatan, misalnya seperti Daily Mail. Nah, Ada cerita menarik yang mengilustrasikan betapa berbedanya cara media melihat sebuah isu, misalnya Daily Mail dan The Guardian itu dua media yang paling sering terlibat apa cekcok kira-kira kayak gitu ya Misalnya di tahun 2000, 2016 atau 2017 ada teror di masjid uh, Finsbury Park di di London Timur nah Peringkasnya, setelah peristiwa teror itu, itu yang yang meneror orang-orang kulit putih yang menabrakkan mobilnya ke jemaah masjid di Vinsbury Park. Nah, setelah kejadian itu, The Guardian menampilkan kartun yang isinya menyebut bahwa pelaku teror itu, itu suka membaca Daily Mail dan The Sun. Jadi, dua koran dengan jumlah eksemplar terbanyak di Inggris ya. Jadi, Intinya kartun itu berpesan bahwa Aksi terorisme yang dilakukan oleh orang kulit putih Dan menyasar orang-orang Islam adalah konsekuensi dari Propaganda anti-muslim yang bertahun-tahun dilakukan oleh kedua media tersebut Dan ya tuduhan ini sebenarnya tidak berangkat dari ruang kosong ya Karena kalau teman-teman cari banyak penelitian yang membahas bagaimana Daily Mail dan The Sun ini mengamplifikasi pesan-pesan yang sangat Islamofobik Yang me, apa, ada banyak berita lah yang, yang sangat, buat saya sangat-sangat rasis ketika menampilkan syariat muslim sebagai tidak beradab dan seterusnya Yang mengekang kebebasan perempuan dan seterusnya Nah, setelah kartun uh, di The Guardian tersebut tayang uh, Saya lupa kalau nggak keesokan harinya atau dua hari setelahnya Daily Mail itu menulis editorial panjang yang ditulis oleh pemimpin redaksinya Judulnya, saya cari judulnya uh, Fake News, Fascist Left, and the Real purveyor of Hatred Kira-kira ringkasnya, uh, pemimpin redaksi Daily Mail itu Marah dengan kartun The Guardian tersebut Dan menolak disebut uh, korannya itu pemasok propaganda anti-Muslim Dan sebaliknya, dia bilang bahwa ya, The Guardian itu sumber kebencian yang nyata dari kelompok saya kiri Dan kartun tersebut adalah serangan langsung terhadap jutaan pembaca di mail. Itu itu menarik kalau teman-teman bisa bisa googling lebih jauhnya dari gitu. Dan sebenarnya akar perdebatan atau konflik antar media ini juga punya jejak sejarah yang panjang ya. Misalnya di yang yang kiri misalnya atau atau center left bagi banyak media yang lebih kiri itu misalnya muncul dari gerakan buruh di Manchester di tahun 181821 dia didirikan oleh seorang pedagang kapas jadi media ini mun awalnya uh, muncul sebagai konsekuensi uh, dari apa yang muncul saat itu ya kondisi saat itu yaitu pasca gerakan buruh di Manchester yang menuntut hak-hak sosial dan politik dan keterwakilan di parlemen Inggris di tahun 80 1819 dipukul oleh pemerintah Inggris ada beberapa yang tewas, dan banyak yang luka-luka. Ini peristiwa yang terkenal dengan Peterloo Massacre. Nah, jadi awalnya The Guardian ini muncul sebagai respon uh, untuk menyuarakan suara kelas pekerja di Manchester. Makanya, awalnya namanya itu bukan The Guardian, tapi Manchester Guardian, karena awalnya pusatnya ada di Manchester. Baru kemudian pindah ke London. Dan sejak itu kemudian, The Guardian menjadi suara kelas pekerja, dan Di setiap pemilu setelah partai buruh lahir kayak gitu ya, dia selalu, hampir selalu mengendorse partai buruh. Nah, kapan-kapan saya akan bahas lebih jauh soal The Guardian ini. Nah, sebaliknya, Daily Mail sendiri juga punya sejarah panjang di sebelah kanan tradisi politik Inggris. Nah, The Guardian lebih tua beberapa tahun ya, karena Daily Mail ini lahirnya tahun 1896, yang memang sejak awal... proyeksi berdirinya jualan berita-berita yang sensasional saya uh, sempat baca buku yang menarik judulnya Unauthorized Story of the Daily Mail yang kira-kira bilang bahwa ya, kunci kesuksesan Daily Mail adalah stylenya dengan jurnalis jurnalisme tabloid mereka mencoba memahami orang-orang dengan bahasa yang sederhana dan sensasional agar bisa engage dengan komunitas pembacanya ya dan Daily Mail bahkan berani mengklaim ya mereka sebagai suara suara orang Inggris kira-kira begitu dan konten-konten berita yang sensasional ini sengaja sebagai sebuah strategi marketing untuk menggait pembaca mereka sengaja menggunakan bahasa-bahasa yang eksplosif untuk mentarget uh, emosi dari pembacanya dan ini sudah berjalan Puluhan tahun dan membuat uh, Daily Mail itu berhasil uh, apa namanya menjadi bahan bacaan orang-orang di pub ya, jadi tempat paling populer bagi orang-orang Inggris untuk bersos bersosialisasi kayak gitu. Dan kemudian di hampir di setiap pemilu, ya uh, degradian mengendorse uh, partai konservatif kecuali kalau tidak salah di tahun 97 apa ya. ketika dia mengendorse Tony Blair dari dari Partai Buruh. Nah, lebih lengkapnya tentang email ini teman-teman bisa baca di paper saya yang pernah saya tulis dan saya posting di akun Academia.edu. Nah, lalu belajar dari media-media Inggris -media tadi, ada beberapa teman yang bertanya apakah kemudian di Indonesia media-media yang ada juga bisa dikategorikan dalam kategori kanan dan kiri tadi saya sendiri akan menjawab, sangat susah untuk memetakan media-media di Indonesia dengan kategori-kategori politik seperti di Inggris, ya. karena seperti yang saya bilang di atas, basis pembelahan media di Indonesia tidak berdasarkan uh, ideologi, tapi lebih kepada posisi politik atau kedekatan personal dan ini bisa berubah-ubah sewaktu-waktu, dan di awal tadi saya bilang bahwa ya, ini yang membuat di setiap pemilu sikap media ini berubah-ubah ini yang sulit kita temui di media-media di Inggris misalnya makanya teman-teman akan melihat seperti media-medianya Haritano yang di 2019 mendukung e, Jokowi dan sementara di tahun 2000, tahun 2014 mendukung Prabowo dan tahun-tahun sebelumnya mendukung e, sempat mendukung Hanura dan, dan seterusnya pasti selalu sangat dinamis perubahannya jadi ada perbedaan dengan kondisi uh, objektif yang muncul dalam politik di Inggris. Oh ya, kalau teman-teman belajar ingin belajar memahami media-media di Inggris, ada film yang menarik yang buat saya menjadi pengantar yang menarik ya, untuk memahami apa yang terjadi dengan media-media di Inggris kayak gitu. Judulnya Press. Ini tentang tentang wartawan-wartawan dan apa dan ya kehidupan media di Inggris, kayak gitu. yang ini mencerminkan a real, a real, apa, kondisi real yang, yang ada di Inggris coba tonton aja, karena ini mumpung masih season pertama, kayaknya season kedua akhir tahun ini atau tahun depan kayak gitu. oh iya, yeah. tadi saya belum membahas tentang uh, BBC ya, karena menurut saya ini, ini juga menarik meskipun BBC ini tidak masuk dalam kategori-kategori kanan atau kiri, tapi Uh, seringkali banyak yang bilang, ada banyak penelitian yang bilang ya bahwa sebenarnya BBC ini punya biasnya sendiri ya cuma karena dia posisinya sebagai media media publik gitu ya, dia kayak TVRI gitu ya dia secara aturan itu harus imparsial dan dalam musim politik dia bukan musim politik, musim pemilu, dia harus memberikan ruang yang sama untuk berkampanye bagi masing-masing partai politik yang ada itu ada, ada, ada aturannya, tapi kayaknya akan saya bahas lain kali saja karena mungkin nggak pas kalau dibahas kali ini ya nah, jadi kayaknya kira-kira begitu dulu buat uh, episode kali ini saya nggak tahu apakah menjawab pertanyaan teman-teman terkait media-media di Inggris tapi paling tidak semoga cukup untuk menjadi pengantar kalau teman-teman ada masukan saran kritik bisa lewat akun Twitter atau Instagram saya @wisnu_prastia. Uh, saya pamit undur diri dulu, sampai ketemu lagi di episode-episode episode selanjutnya. Ciao.